0: On demande souvent aux entrepreneurs quel est le jour 1 de la création de leur entreprise. Pour mon invité du jour, Romain Trébuil, sa réflexion a peut-être démarré en 2019 sur une plage d'Afrique, en plein apprentissage du surf, lorsqu'il se rend compte des dégâts causés par la pollution. Sportif convaincu, Romain décide de, à son retour de lancer Circle, une marque de sport 100% créée en économie circulaire. Un changement radical quand on sait que 95% des vêtements de sport sont produits à base de plastique et à l'autre bout du monde. Depuis maintenant trois ans, Circle s'est concentré sur trois grandes pratiques, la course à pied, le yoga et le fitness. Si on prend l'exemple de la course à pied, il y a aujourd'hui plus de 13 millions de français qui la pratiquent chaque année. Mais à l'heure du dérèglement climatique et où l'industrie doit absolument changer ses pratiques, est-ce que les pratiquants sont prêts à changer leurs habitudes et privilégier la planète plutôt que le chronomètre c'est en tout cas le pari de Romain qui après une première expérience entrepreneuriale réussie en 2015 avec Yos, start-up spécialisée dans le domaine RH, il a décidé de se faire une place dans le monde très concurrentiel du vêtement de sport où il est toujours plus difficile de bien faire que de mal faire. Salut Romain.
1: Salut, quelle belle introduction, je me plongeais dans, dans tes mots et me rappelais en effet les, les jours, jours au parcours.
0: <rire> On en reparlera. Euh, bon, en tout cas, je suis ravi de, de t'accueillir aujourd'hui pour, pour la petite accueillir. info. Es, je suis face à Romain qui est en tenue de sport, donc c'est un vrai sportif convaincu qui repartira en, en, en courant. Okay, en footing, voilà. Ça va plus
1: vite que le métro et Exactement. c'est plus agréable.
0: Plus agréable. <rire> euh, alors pour commencer, je voudrais te demander quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: ah, c'est très vague question, ah, c'est vraiment euh, l'enfance, euh, c'est le partage avec mes potes euh, de jouer au tennis, euh, l'équipe de foot, euh, les tournois de foot l'été. Euh, les premiers cross, euh, le ski depuis tout petit euh, où j'étais à Albertville, j'étais déjà né. Et ça a accompagné vraiment l'ensemble de ma vie. Euh, J'ai été passionné depuis toujours par tous les sports, euh, passionné par la compétition et par les partages avec euh, avec ses potes. Donc il y a, y, a, y a pas pour le coup un mmh. jour, euh, mais, euh, mais 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 c'est toute ma vie quasiment qui a été qui a été drivée par le sport. J'ai le... jamais eu des moments de vie sans sport.
0: Du coup, tu as eu une enfance, on va dire, comme pas mal de gens, peut-être que tu as eu la compétition en plus, ou le sport, au quotidien en tout cas, est-ce que tu avais un sport de prédilection, quelque chose où tu disais, même jeune, comme beaucoup de gens, je veux être sportif professionnel dans tel domaine
1: euh, non, j'avais jamais eu cette volonté-là. Il faut savoir que le sport où j'étais, je pense, le plus doué naturellement, c'est le ski mmh. euh, en géant notamment. Mais je suis parisien, <rire> donc je skiais peut-être un mois par an, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est le... bon, j'ai fait pas mal de compétitions jusqu'à une Coupe du Monde quand même en ski. Okay. Euh, donc euh, finalement, j'y suis allé un peu, mais je travaillais aussi à côté. J'avais ma boîte dont tu parlais avant Yoss, donc c'était c'était pas je sais que je ferai pas ma vie là dedans et sur euh, sur les autres sports non c'était à niveau de compétition soft euh, mais euh, mais toujours à me tirer au max enfin voilà j'ai quand même fait championnat de france en cross j'ai fait oui, euh, quand ouais, j'étais fait... enfin, toujours euh, pas à niveau professionnel mais juste avant dans ouais. pas mal de sports en fait
0: et aujourd'hui, c'est quoi ton, ton rapport au sport On parle de la course à pied, mais peut-être...
1: Bah, il a il a un peu évolué parce que, euh, en gros, quand j'étais jeune, à un entraînement, il fallait vraiment que je n'ai plus <rire> un, un soupçon d'énergie. J'avais toujours au bout, compétiteur absolu. Et tu parlais du jour 1 où j'ai eu la chance de voyager pour apprendre à surfer et de prendre le temps. Et je pense que le surf est clairement, euh, peut-être avec le yoga, euh, les deux pratiques slash sport où je suis clairement le plus mauvais. <rire> mais où j'arrive à prendre du plaisir même là-dedans. Ça veut dire qu'il y a vraiment une déconnexion aussi qui est importante. Ouais. Et le running fait partie de ça. J'ai aussi beaucoup voyagé dans mes précédents jobs que j'avais, Dès que j'avais des décalages horaires, le premier truc que je faisais, c'était courir. Et courir aussi pour découvrir une ville. Quand tu cours bien, que tu sais faire 15 bornes et que tu es OK, euh, tu peux découvrir quasiment toutes les villes. Et il y a aussi une notion de, de découverte, de plaisir. Euh, et en même temps, le week-end dernier, je faisais l'équidence et on avait une idée en tête, c'était gagner. Ouais. Mais j'aime bien cette dichotomie de Vous moment... Vous avez gagné où... d'ailleurs, Ouais, ouais <rire> on a gagné, ouais, c'est génial. <rire> et du coup, il y a vraiment le moment où euh, bah, tu prends pour toi du plaisir et du moment où tu te tires euh, ouais. à fond. Et, euh, et la course à pied vraiment, il euh, y a aussi le côté pratique, tu vois, là, je repars en, en courant, je gagne du temps, par rapport à si j'étais en transport, ça me prend pas beaucoup de temps, euh, tu peux vite t'entraîner sans que ça te prenne beaucoup de temps, et dans les rythmes de vie qu'on a, c'est toujours assez important. pratique.
0: Avant d'en de, arriver à, à l'expérience Circle, enfin la création de, de Circle, et, et ce fameux jour 1, euh, tu as eu un parcours un peu plus classique au départ, tu travaillé dans des grands groupes, chez Total, chez L'Oréal ouais. Est-ce à cette époque, déjà, par rapport à... Est-ce que tu pensais que tu avais déjà peut-être un esprit critique On parle souvent du coup, de, on peut décrier, que euh, ce soit Total ou L'Oréal, des industries un peu... Euh, qui qui, qui génèrent beaucoup voilà.
1: de, de pollution en total, c'est dur de faire pire.
0: C'est ça. Est-ce que tu avais déjà justement cet esprit critique Est-ce que justement tu pensais à te dire, mais pourquoi je ne travaille pas dans le domaine du sport aussi Parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit
1: alors, euh, premier sujet, le domaine du sport, ça m'était pas venu directement euh, et je m'étais pas vraiment beaucoup posé la question. Euh, après, il y a certaines marques françaises hein, qui sont qui sont intéressantes, mais, mais ça m'était pas trop venu. Le l'esprit, en tout cas, à l'époque de Total, euh, j'avais euh, c'est vraiment pas là où je m'épanouissais, c'est pas là où, où, où je m'éclatais. C'était à la fois type d'entreprise. Enfin voilà, les missions étaient intéressantes. ça m'a permis de me structurer, de grandir, euh, la mission m'a pas intéressé, j'ai essayé, euh, C'était, ah, ça remonte, ça doit faire 15 ans quasiment, et à l'époque, moi j'essayais de dire, mais pourquoi on change pas les stations essence en stations de recharge électrique à l'époque, quand je discutais ça avec un patron de la distribution, il me disait euh, « oui, oui ». Et là, je commence à en voir. Donc, ouais. euh, La transition, c'est aussi chez eux. Si on l'a fait chez eux, ça, ça peut marcher. Mais bon, clairement, j'ai n'ai pas eu un gros fit. En revanche, chez L'Oréal, c'est vraiment totalement différent où j'ai vraiment développé, un, l'esprit entrepreneurial euh, parce que il bah, n'y a que des passionnés dans ce groupe, un petit peu partout où, où tu vas. Et, euh, et en gros, tu as une idée, euh, tu vas la pitcher, tu as des sponsors on va te trouver des budgets et tu peux le réaliser et euh, bah, c'est tout ce que fait un entrepreneur finalement ouais. et, euh, et pour le coup par rapport aux engagements euh, il y a quand même un made in France, hein, tous les produits de L'Oréal sont fabriqués en France, en tout cas tous ceux que tu achètes en Europe euh, tu as aussi quand même un, tous leurs usines sont neutrales carbone euh, ils ont la chance de, de, de gérer la production donc franchement il y a, y a pire quand ouais. même dans, dans ce monde là et euh, j'ai pu faire des projets où on a réinséré plus de 3000 jeunes femmes qui vivaient dans des favelas qu'on a formées pour pour intégrer en tant que vendeuse dans le groupe. Et c'est juste, j'ai eu l'idée, les gens ont trouvé ça génial, mmh. il y a les budgets, on peut le faire. donc Il y a la chance aussi d'avoir une, une, une entreprise qui marche bien et où tu as les moyens de faire les choses si tu as les bonnes idées. Donc voilà, je, deux expériences totalement contrastées, mais qui m'a amené petit à petit à ce parcours jusqu'à l'entrepreneuriat, qui n'était pas forcément quelque chose d'inné chez moi à la base, pour être tout à fait franc.
0: Ok, Et ce projet, du coup, de Yoast, comment ça t'est venu? C'était en 2015. Ouais. Euh, comment ça t'est venu? Bah là, que... ça
1: m'est venu en étant chez L'Oréal et ouais. en voyant que il <rire> y avait un sujet qui était pas du tout maîtrisé, c'était les freelance. Okay. Euh, qu'ils Qui soit euh, graphiste, créatif, IT, et ainsi de suite. Et c'est en échangeant avec le DRH du groupe, en lui disant, est-ce que tu sais un petit peu qui sont les freelance chez toi? « Est-ce que tu voulais gérer bien Est-ce que tu gères bien les talents Est-ce que vous êtes carré légalement ?» Et il m'a dit « Franchement, il y a un trou dans la raquette. » ouais. et, et je me suis dit euh, « bah, Je vais aller rencontrer d'autres DRH, on va voir s'ils disaient la même chose. » Et globalement, c'est ce qui revenait. Donc, euh, c'est donc ce qui m'a... Vraiment, je me suis lancé. Et j'ai eu encore une fois la chance, j'en reparle, parce que c'est ce fameux DRH chez L'Oréal qui m'a dit... Euh, Enfin, entretien de fin d'année, tout va bien, j'ai un job pour toi. Bah non, en fait, je viens de lever des fonds et je vais créer ma boîte. Et euh, c'est là où il euh, y a des gens quand même assez intelligents, ils me disent bah crée ta boîte, euh, mais tu vas continuer à bosser un petit peu pour nous. Euh, parce que euh, si tu cartonnes, je serais ravi, donc euh, en me laissant mon salaire, parce mmh. qu'il aussi quand même quand tu te lances dans l'entrepreneuriat un vrai tu sujet, sais, en bien. me laissant mon salaire à 100%, euh, si tu réussis, bah, je serai le premier à m'attribuer ton, ton succès, totalement franc, et si tu te plantes, tu auras appris 10 000 fois plus qu'en restant chez nous, et ouais. tu reviendras et, et, et tu évolueras. Et, euh, et du coup, euh, bah, je n'y suis pas retourné, mais le jour où j'ai cédé ma boîte, ça a été le premier à le savoir, à l'apprendre et à m'appeler, donc euh, on a Super. eu un suivi très proche.
0: Et euh, du coup, ça, Yos, j'imagine, existe toujours aujourd'hui, je crois que c'était euh, paradeco. Plus, ouais, ou... ouais,
1: paradeco. Donc maintenant, c'est adeco freelance. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Qui a un peu le même principe, peut-être que Malte. Euh, ah, exactement. Euh, ouais. Ouais. Ok. Et donc après ça, donc ça a duré quatre ans, ouais. Yos. T'as eu vraiment envie de couper, c'est ça, de voyager, peut-être découvrir le. le surf bah, voyager, je
1: le faisais, mais euh, <rire> énormément. Donc euh, pour emprunter carbone, c'était pas génial non en fait euh, c'est arrivé très vite j'ai eu une opportunité donc euh, c'est arrivé très vite et après tu te dis ok et là tu fais quoi quoi du jour au lendemain quand même euh, t'as plus de mail t'as plus rien ouais. et, et, et je tournais en rond ma femme me voyait elle me dit et elle a bossé vous pouvez pas forcément prendre vacances elle me dit je crois que là il faut que tu partes un peu parce que là tu vas péter un câble euh et, directement, pas mal de boîtes m'ont rappelé, plutôt des grands groupes, ouais. euh, dont, voilà, dont certains dont on parlait, d'autres boîtes pour refaire un peu ce que je faisais ou expliquer aux gens comment on peut changer le futur des RH et ainsi de suite. Avec des très beaux jobs et je leur ai tous dit, je vais vous répondre dans trois, quatre mois, je vais aller, je vais aller, euh, prendre l'air, je suis allé prendre l'air, apprendre <rire> à surfer, prendre de la hauteur. Et, et la circularité est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps puisque j'ai une très bonne amie qui a investi beaucoup dans l'économie circulaire, qui m'avait fait rencontrer des gens comme Raphaël de, de, de chez Circular pas mal de boîtes dans l'économie circulaire et pour moi passionné aussi d'économie c'est le modèle de demain dans le sens où T'as deux choix, quoi. On doit avoir un impact sur la planète. Soit à la décroissance d'un côté, soit à l'économie circulaire de l'autre. Si t'arrives à associer les mieux, les deux, tant mieux. Mais la décroissance au niveau mondial, avec le pic démographique qui est encore devant nous, il va être compliqué. C'est possible ouais. pour nous ici. Donc, alors qu'avec l'économie circulaire, tu peux continuer à, à grandir, à donner des jobs à tout le monde, à faire grandir tout le monde, tout en ayant un impact qui soit positif sur la planète. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me trottait dans la tête, qui me passionnait. Et en effet, quand j'ai voyagé, je me suis retrouvé vraiment confronté à cette pollution massive, euh, euh, j'ai souvent des photos quand j'interviens de, de plages où euh, mmh. tu les vois d'en haut, elles sont magnifiques et en fait elles sont bondées de, de plastique et es dans des petits villages donc tu comprends que ça vient pas de là mais ça vient de ouais. chez nous euh, donc du coup ça m'a totalement fait un choc euh, donc vraiment euh, en gros je t'explique te, un peu la démarche parce que c'est là où il y a eu ce choc et il y a eu le jour 1 de me dire « ok je veux me battre contre ça, je veux que ce soit ma mission » Euh, mais comment Je sais ouais, pas. J'avais ma mission, j'avais mon why, quoi. mais mais comment après la suite Donc du coup, circularité, pollution, et puis après, bah, je suis naturellement rentré chez moi. J'ai repris mon footing tous les jours, et autant je faisais fabriquer mes vêtements quand j'allais bosser, ainsi de suite. Donc tout était fait en France, en Italie, je faisais gaffe à tout ça. Autant tout ce qui était dans mon armoire côté sport était fait à partir de pétrole et à l'autre bout du monde, mmh. puisque toute l'industrie est faite comme ça. Et là, ça m'a fait tilt, quoi, parce que tous les jours je portais ça et ça allait pas du tout avec mes valeurs. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un non-sens absolu. Tous les sportifs qui courent ouais. veulent protéger la planète. Ils ont un engagement. Quand tu vas en montagne, à la mer, ou dans la ville, ou n'importe quelle que soit ta pratique, tu veux que ce soit, tu veux prendre soin de, les, de là où tu cours et tout. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, et si on faisait justement des vêtements en économie circulaire. Donc j'ai commencé à vraiment énormément lire, énormément me renseigner sur les matières, le sourcing, les machines, la possibilité de faire ça, les offres sur le marché, mmh. et ainsi de suite. Mmh. Et j'ai franchement rien trouvé de très qualitatif et je me suis dit, bah vas-y, on va se lancer. Et, euh, et, et du coup, je me suis aussi entouré tout de suite d'une équipe avec des personnes. Je suis incapable de, de créer un vêtement. Mmh. Euh, je suis... Donc voilà, je me suis entouré de Solène, qui est notre directrice artistique, puis de Alex, qui lui, il a lui un background dans le sport pour, pour créer ça. Et on s'est lancé très vite à travers la euh, plateforme Ulule, en se disant hein, toujours dans une démarche entrepreneuriale, bon, euh, avant de me lancer à 2000%, on va tester. Est-ce qu'il y, est qu y a une appétence Est-ce que le marché est prêt à bouger euh, Et du coup, on s'est lancé en trois mois. On allait extrêmement okay. vite. En ouais, trois mois, on a créé une première micro-collection qu'on a pu mettre sur Ulule en mars 2020, là où le Covid est arrivé.
0: Ok, <rire> le bon moment. Et du, et du coup euh, du coup, tu disais Ulule ça a très bien fonctionné ouais. je crois et le Covid est-ce que ça vous a complètement bloqué quand même dans la production vu bah, que c'était en ligne bah, on
1: lance on lance la campagne Ulule une semaine avant le confinement euh, donc euh, on le lance même au premier événement qui est annulé qui est le semi-marathon de Paris donc okay. euh, quand même très compliqué puisqu'on bosse dessus depuis plusieurs mois on a toute la campagne de com bon bref on avait un tout petit peu anticipé ça parce qu'on voyait le truc arriver euh, mais pas de cette ampleur Globalement, les valeurs que l'on porte, à savoir bah, faire du sport et le bien-être, euh, le euh, qui fabrique mes produits, où ils sont fabriqués euh, et le côté protection de la planète, ça a été trois valeurs qui ont explosé pendant le Covid. Ouais. Donc en soi, en fait, on avait des valeurs un peu en avance et je pense que le Covid pour le coup a été un accélérateur. Euh, sauf que les gens voulaient des produits tout de suite <rire> nous ah ouais. les produits on les avait pas on était en précommande sur Ulule mais malgré tout on a fait la meilleure campagne depuis la création de la plateforme en, en sport donc euh, donc ouais, non, une super campagne énormément de bons retours et puis bah là maintenant on était dans la problématique bah, construis, fabrique ta première collection en période de Covid, avec les usines qui fermaient, qui ouvraient. Et pour le coup, le circuit court nous a aussi beaucoup aidé pour ouais. quand même garder une réactivité. Et du coup, on a pu livrer euh, les, les premières personnes euh, 3-4 mois après. Donc, euh, donc c'était à peu près conforme. Et ça a été un très beau lancement. Et surtout, ça a validé le fait et acté le fait que, OK, il y a une appétence, il y a un marché, énormément de travail encore à faire, mais, mais let's go, on se lance à 2000% dedans. Ouais.
0: ce que tu disais, donc tu as fait beaucoup de recherches en, en amont, tu t'es entouré de bonnes personnes. Mmh. Mais comment tu t'es dit au début même que euh, c'est économie circulaire donc pour expliquer un peu tu vas récupérer des de, des oui, déjà pas... utilisés oui. si on prend je sais pas je... un vêtement qu'on a sur nous c'est peut-être récupérer le, le coton là, là par exemple le... là, tu disais <rire>
1: que j'étais habillé en en t-shirt <rire> en sport bah, le t-shirt que je porte c'est des tables et des chaises en bois qui sont qui sont broyées et ce bois on en refait une fibre pour fabriquer certains vêtements qui sont pas les plus techniques et après là le short que je porte bah, c'est des bouteilles en plastique qui sont recyclées donc on peut pas le faire en France puisqu'on est obligé de recycler les bouteilles d'usage à usage. Okay. Donc on le fait juste à côté en Italie à Turin euh, où en gros, c'est on a des partenariats avec des déchetteries 90 km autour de Turin, les bouteilles sont récupérées, elles sont broyées, transformées, fondues jusqu'à faire un fil et du coup, voilà, c'est des déchets on en refait des produits qu'on garde des années et en fin de vie, on les pense et on les fait pour qu'ils soient aussi biodégradables, ouais. Euh, ouais, certains, et surtout recyclables, pardon, euh, et on sait séparer les fils en fin de vie et on sait créer les futures collections à partir des premières.
0: D'accord. Et donc, oui, donc là-dessus, là tu t'es renseigné de dire, ok, là, une table en bois, ça me permet de faire ça. Ouais, bah, alors, c'est
1: pas, pas tout seul, c'est voilà ce que l'on peut faire avec et puis surtout, euh, vous partenaires fournisseurs, faites ça avec moi et, ouais. euh, et vous allez créer quelque chose de nouveau et j'espère encourager un marché à bouger. quoi. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait, c'est aussi euh, euh, le pouvoir de convaincre les gens autour de soi qu'il euh, y a une portée forte dans le projet, à la fois en termes de valeur, de mission et puis de taille de marché hein, mmh. <rire> aussi pour eux, il ne faut pas se leurrer donc euh, donc, enfin voilà tout seul on n'aurait pas réussi et on a créé un écosystème de partenaires encore plus grand avec le lancement de la chaussure qui est en début d'année
0: ouais et tu as eu besoin dès le début du parlais du lieu donc forcément ça apporte un, une partie de fonds euh, important euh, est-ce que tu as eu besoin de, directement pour justement toute la partie recherche et développement d'avoir des, des fonds d'investissement ou des entreprises qui te qui Ouais, te des,
1: des business angels ouais. du, depuis le début on a eu des business angels à la fois pour nous accompagner nous coacher on a des gens du milieu de la mode du milieu de la finance de, voilà pour nous aider aussi à bien parce que j'ai deux boîtes mais une B2B en SaaS une B2C dans le sport ça a rien à voir, c'est ouais. pas les mêmes structurations c'est pas les mêmes compétences et ainsi de suite euh, mais comment j'apprends ma première expérience quand même pour justement bien m'entourer quoi les équipes, ça c'est clé, bien structurer les choses euh, oui, la recherche et développement a, a, a pesé beaucoup euh, et donc on avait besoin de, de financement externe, même si notre objectif est d'avoir un modèle qui soit proche de la rentabilité ouais. très vite quoi
0: et comment au début tu t'es du coup lancé parce que tu euh, t'es dit par rapport au sport là, on parlait de yoga, de fitness, de, de course à pied est-ce que justement tu as dû faire une recherche aussi sur quels sont les sports où aller, est-ce que en effet, on parle de foot ou tennis c'est peut-être les, les, enfin, les sports collectifs non, où ça, là il y a un marché le plus gros mais
1: c'est assez marrant parce que bah, dans ton introduction euh, et dans ma première réponse je te disais que j'étais un amoureux de tous les sports et ça c'est le grand problème, il faut, <rire> il faut choisir c'est-à-dire que pour moi il n'y a pas. Euh, c'est difficile de choisir un sport, deux sports, trois sports euh, parce que j'avais envie de tout faire et c'était vraiment notre pre nos premières réunions de dire mais ouais mais on peut faire aussi du foot pour femmes et si on faisait du paddle et si on faisait du tennis et en soi on peut porter les mêmes vêtements même mmh. pour faire ces sports et c'était aussi le message qu'on voulait porter la réalité après c'est que euh, tu parles pas de la même façon à un tennisman qu'un runner, qu'un yogi et ainsi de suite donc à la fois dans le marketing et s'adresser à ces communautés là c'est quand même difficile de s'adresser à tout le monde et en plus nous dans l'excellence produit que l'on veut faire Malgré tout, tu as quand même des, des grandes différences. Tu vois. Même l'escalade, la Fédération française d'escalade voulait qu'on les équipe. Mm. Bah non, nos produits ne sont pas totalement faits pour. Et du coup, tu as envie d'y aller, mais tu te dis ouais, non, en fait, tu te calmes. Et même pour aller plus loin par rapport à l'introduction que tu donnais de Cercle, c'est que là maintenant, on a pris un virage encore plus strict, où là maintenant, c'est running, running, running trail. Okay. Euh, et du coup, on va vraiment s'adresser aux runners, aux trailers, mais avec des produits beaucoup plus spécifiques selon les différents type de niveau d'usage et ainsi de suite, et, euh, et d'être vraiment totalement cohérent sur notre offre.
0: Et sur la partie production, donc tu disais qu'il y a des choses que tu peux pas faire en France, j'imagine que l'objectif peut-être de début, c'est de dire 100% des choses sont faites en France, tout est utilisé en France. Est-ce que aujourd'hui, je crois que tu as des usines au Portugal, du coup, ouais. en Italie, etc. Est-ce que justement, euh, c'est un objectif à un moment de se dire... Allez, en France ou pas forcément parce que c'est peut-être mieux fait ailleurs qu'en France. Je euh, bah, c'est
1: pas, j'ai pas un objectif France euh, absolu. J'ai un objectif Europe ouais. complet. Euh... Pourquoi euh, En gros, c'est moi, je veux m'assurer qu'il y ait une couverture sociale, maladie, vieillesse. Euh, ça, ça, dans les pays où on travaille, en Italie, au Portugal, on a les choses aussi en France, hein, euh, en Espagne, ainsi de suite, en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Voilà, mmh. c'est tous les pays où on a 100% de nos partenaires du fil de la matière jusqu'à la fabrication. On ne va pas plus loin. Euh, je sais qu'il y a les mêmes garanties. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, il y a une question de savoir-faire, il y a une question de réactivité. Euh, et, et pour le coup, c'est des machines... Euh, en France, on fait des vêtements, on fait pas de vêtements de sport. Quoi. Et C'est une industrie qui n'a jamais existé. Déjà en Europe, il y en a très peu, mais, ouais. mais il y a vraiment pas de savoir-faire. Donc je pense qu'il faut relever les challenges les uns après les autres. L'impact environnemental, par exemple, on évite l'Allemagne euh, parce que leur énergie est très carbonée. Ouais. Et nous, on a calculé l'analyse cycle de vie de nos produits. Donc on essaye vraiment d'être au plus neutre carbone. Voilà, le, au Portugal, toutes nos usines sont neutrales carbone, toute l'énergie est solaire, 100% des déchets sont recyclés, et ainsi de suite. On a, évidemment, moi j'y vais souvent, et on audite souvent, et au-delà d'auditer, on travaille ensemble sur des solutions euh, concrètes. Donc voilà, le France-France, notre marché, on distribue déjà dans plus de 30 pays. Ouais. Euh, donc euh, tant mieux, et je suis le premier à encourager euh, des partenaires français dès qu'on peut le faire. La réalité, c'est le savoir-faire. Euh, euh, tu vois on avait fait une collaboration avec, avec saint James, ça a été un défi incroyable pour eux de réussir à faire un produit technique alors que c'est quelqu'un qui fait des vêtements de très haute qualité mmh. mais le vêtement de sport avec de l'élastane comme l'on a et ainsi de suite sont totalement différents à travailler donc ça on s'en rend pas du tout compte et je m'en ouais. rendais pas compte moi-même <rire> avant de créer Circle <rire> c'est vraiment des technologies différentes euh, donc euh, donc voilà nous c'est rester proche et, euh, et euh, en revanche je pas s'il y a des entreprises françaises qui ont des inos qui correspondent à nous je, je, on, évidemment on travaille avec en priorité.
0: Et j'imagine que l'éco-responsabilité de Circle ne s'arrête pas que à la production des, des, des vêtements, il y a tout ce qui va autour, parce que c'est là où, après, je sais pas si c'est déjà arrivé depuis trois ans, mais d'avoir tu as souvent des détracteurs et hein, qui vont te dire, bah, et ça, vous faites mal, ça, vous faites mal. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu as, as cette difficulté ou cette envie de que tout tout, tout soit autour de Circle, que ce soit le transporteur, le livreur, le, je sais pas, l'énergie que tu utilises dans les magasins ou autres, que tout soit contrôlé en tout cas et que tu puisses avoir quelque chose de bon
1: nous, le travail que l'on fait, c'est déjà le produit. Euh, ouais. Parce qu'en fait, on est en train d'être labellisé Corp. On a beaucoup de choses en cours donc qui vont largement au-delà. Mais la réalité des faits, c'est que c'est le produit qui pollue. C'est mmh. le produit dans, dans l'industrie du sport. C'est le, le produit qui, qui pollue. C'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Euh, et c'est le produit qui est fabriqué à l'autre bout du monde dans des conditions sociales catastrophiques. Donc nous, on a mis tous nos efforts là-dessus euh, et c'est pas une critique ils m'ont inspiré évidemment j'ai lu le livre du fondateur il m'a inspiré à le faire contrairement à Patagonia par exemple ouais. qui a des engagements incroyables des valeurs incroyables mais le produit euh, si tu prends son bilan carbone il reste, voilà, t'es pas au top du top donc nous on a mis l'accent là dessus après, dans nos valeurs, évidemment, euh, je veux dire, sur, d'un point de vue RH, tu vois, on offre des cours de sport à nos équipes, euh, on est, on a un équilibre homme-femme, enfin, je veux dire, c'est quasiment des, des trucs totalement naturels pour nous, que c'est, on regarde pas pour faire des efforts parce que c'est naturel, et dans tout ce que l'on va faire, évidemment, euh, il y a du tri, on jette rien, tout mm. ça. Voilà. Mais mais le le plus dur entre guillemets, c'est le produit. D'avoir du 100% Europe, c'est extrêmement compliqué. Mais évidemment, ouais, dans, dans toutes nos démarches, on met ça en place. On a mis en place une charte RSE aussi qu'on partage avec nos partenaires. Euh, donc voilà tout ça sachant qu'on est à peine une dizaine et qu'on a trois ans tu vois ouais, tu mets <rire> voilà mais en tout cas on, on préfère faire plutôt que de ouais, ouais. plutôt que de, de dire qu'on fait et, sou... et on explique très mal ce que l'on fait d'ailleurs euh, c'est pour ça merci pour cette opportunité du podcast parce que c'est du temps long et ça permet d'en ouais, parler ouais. versus des réseaux sociaux et sites internet où ça peut passer très vite
0: et du coup par rapport à ça est-ce que toi as des vous avez des objectifs justement de, se... de... objectifs justement des responsabilités à atteindre ou déjà par rapport au marché ou par rapport à ce que vous faites et Vous avez déjà commencé dès le début, mais ça fait que trois ans, un niveau assez important. Bah, nous, l'enjeu, il est plutôt... Euh, en gros, on a fait des années
1: cycles de vie de nos produits. Ça, c'était un des enjeux de cette année. Deuxième enjeu de cette année, c'est de publier notre premier rapport à impact. Ce sera ouais. fait euh, courant août ou, ou septembre. Et troisième objectif, c'était Bicorp. Donc ça, c'était nos trois objectifs de cette année pour avancer dessus. Et, et tout est en phase. Nous, le sujet, et il euh, y a des applications comme ClearFashion... Où tu peux okay, le cas de la mode, hein, tu peux voir ouais. les notes des marques, ainsi de suite. Globalement, oui, il y a des choses que l'on peut faire peut-être un peu mieux à chercher, euh, mais on est plutôt au max de ouais, tout ce que okay. l'on peut faire en ce terme de circularité. Euh, en, le gros travail, en revanche, il va être sur la fin de vie de nos produits. Là, on va sortir aussi des, des solutions concrètes pour pour les utilisateurs en fin d'année, parce qu'en fait, euh, bah, nos produits sont neufs. On a pensé à la circularité, on a tous les protos, on sait qu'on peut tout recycler, qu'on peut séparer les fils. Maintenant, il faut qu'on industrialise ça. Mmh. Ça, ça va être notre grand chantier demain, industrialiser la circularité chez Circle. Euh, mais, et notre enjeu, il est de rester à ce niveau-là, à ouais. scale. Et du coup, on entend souvent des, des petites marques dire ah, « Non, tu peux pas grandir, euh, sinon tu as un impact qui est pas bon. » Bah non, en fait, nous, notre enjeu, c'est d'aller choper des parts de marché à Adidas, à Nike, à Puma et ainsi de suite et de rester au même niveau d'exigence qu'on a aujourd'hui pour aller chercher des parts de marché chez eux. Et c'est comme ça qu'on aura un vrai impact. Donc, notre enjeu, il est là de continuer à se développer avec plus de produits, des produits plus techniques, euh, tout en respectant ce que l'on fait. Et du coup, c'est pour ça que le lancement produit est très long chez nous. Je prends un exemple, une veste... Euh, mais je l'avais là parce qu'il il devait pleuvoir. Euh, wind, windbreaker, euh, j'ai un zip. Ouais. Ok, bah alors nous, on a attendu d'avoir un zip fait en Europe et recyclé. Bah, ça a mis un an. Et euh, okay. euh, tant qu'on ne l'avait pas, on sortait pas ça. Et on nous a reproché parfois, on nous disait, Mais pourquoi vous mettiez pas des zips sur vos shorts et des poches ouais. et tout On n'avait pas de zip fait en Europe, recyclé. Et le jour où on l'a, hop, on l'ajoute. Okay. Donc, euh, on va jusque là.
0: Et donc là, j'ai. Enfin, on en a parlé rapidement, vous sortez votre... Une alors qu'ils sortent dans un an la première paire de basket euh, circle, ouais. ça j'imagine que pareil c'est ça, ça encore un autre niveau encore de... Ouais, <rire> c'est vrai, c'est ce vrai vraiment
1: un autre niveau et là c'est absolument incroyable, alors je les ai pas au pied mais je les ai portées pour la première fois il y a trois jours okay. euh, et c'est assez incroyable elle s'appelle la Supernatural Runner, en effet c'est une chaussure de running elle est 100% fabriquée en, en Europe et ça c'est une toute première mondiale pour le coup parce qu'en fait on a avec des partenaires, ce que je disais tout à l'heure ils ont investi dans des machines outils qui nous permettent de faire de l'injection physique d'air dans la semelle, ce qui okay. est comme toutes les semelles euh, de running shoes, sauf qu'elles sont toutes faites au Vietnam, ça n'existait mmh. pas en Europe et là ce sera fait en Italie et au Portugal et du coup euh, et du coup, ça c'est vraiment une grande première et en plus l'ensemble de la chaussure est faite à partir de fibres de bois ce dont je te parlais, et de ouais. laine donc euh, le, le, la tige, la partie du haut elle là pour le coup elle est biodégradable et la semelle euh, en plus, de, ce dont je je te parlais, elle est en plus faite à partir de plantes, donc elle est recyclable en fin de vie. Euh, c'est un enjeu énorme parce que les runners, en fait, ils changent de paire de chaussures à peu près tous les 1000 km. Donc, en okay. fonction de si tu es plus ou moins un gros runner, c'est de, de de une à quatre paires par, par an. Il euh, faut savoir qu'en France, l'équivalent du nombre de chaussures de running qui sont jetées par an, c'est l'équivalent du poids de 17 tours Eiffel. C'est massif. Et aujourd'hui, tout est fait à partir de pétrole. Rien n'est recyclable. Et en plus, tout est fait à l'autre bout du monde. Donc, il y a un impact environnemental gigantesque. Pour y arriver, bah, c'est des investissements colossaux. On est accompagné, heureusement, par The Walmart Company et par Arkema sur la recherche lourde autour de ces matériaux. Et du coup, on a lancé ça en précommande euh, en janvier de cette année. Et on arrête euh, les précommandes le 10 juillet. Euh, et du coup, après, en fait, l'idée, c'est... T'as une chaussure quand tu précommandes, mais surtout, on va tout expliquer sur ce projet. Et du coup, tous les mois, il y a une newsletter, un film qui est partagé uniquement à cette communauté-là, où on ouvre les portes de nos usines. On leur dit, bah, voilà une semelle comment elle est faite, voilà comment elle est construite, voilà comment on la teste. Euh, et, et à partir de cet été aussi, on invite toutes les personnes qui ont précommandé à venir tester les prototypes okay. pour faire ce qu'on appelle les wear tests, courir avec, nous donner le feedback et vraiment inclure la communauté dans la fabrication de ce modèle et pour changer cette industrie-là. Et du coup, on a énormément de monde qui bah, évidemment sont runners, mais veulent soutenir ce projet. Donc, on a dépassé là maintenant les plus mille précommandes jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment formidable et on sent que le marché a vraiment... Euh, une grosse envie, c'est, ouais. on sent que c'est, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est trois ans de recherche de dessus, mais on sent derrière que le marché et les runners en ont vraiment envie,
0: quoi. ok Oui, justement, j'ai, écouté une interview que t'avais fait sur, sur BFM, où on te posait la question, justement, l'histoire de plaques carbone, des chaussures, pour dire si on va, je parlais aussi de, de faire la différence entre le et la planète. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, toi, tu te dis que, bah, sur les 13 millions de, de, de coureurs ou les autres, bah, en fait ils sont la majorité sont là pour courir et faire attention à la planète. Ou t'as quand même comme objectif de dire non peut-être que euh, le prochain recordman du monde de marathon ou woman ils porteront mes chaussures.
1: Les deux, euh, les deux. Mais ce que tu dis est totalement vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les grandes marques de running, donc un prisme de communication, la performance, la performance, la performance. Et moi ce que je voudrais c'est avoir un nouveau prisme de dire la performance. Pour la planète. Et en fait, c'est là où il faut mmh, qu'on change ouais. le curseur. Et en effet, pour 99% de ces 13 millions de runners, les plaques carbone ne servent strictement à rien, si ce n'est détruire le dos et les genoux et les articulations. Okay. C'est-à-dire <rire> que, en fait, euh, on a des champions hein, euh, qui vont participer aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Pour eux, et là, je suis totalement transparent, nos chaussures seront pas encore au niveau pour aller gagner un okay. marathon. Mais c'est la chaussure idéal pour s'entraîner 4 fois par semaine pour eux. Mmh. parce que jamais les gens vont s'entraîner en plaque carbone, c'est la pire des choses à faire et euh, voilà quand tu fais un marathon même en 3 heures, 3h30, heures 4 heures il n'y a aucun intérêt à porter des plaques carbone euh, parce qu'en fait, ça, ça va juste te faire mal et tu vas peut-être gagner une minute trente, mais je leur dis, venez vous entraîner <rire> avec nous, on va le, vous la faire gagner la minute trente. Ouais. Et, et il y a vraiment un gros décalage là-dessus. On dirait qu'on peut plus courir un marathon sans ça, alors qu'en fait, il y en a absolument pas besoin. Et la réalité, c'est que c'est des chaussures qui en plus durent beaucoup moins longtemps ouais. parce qu'en fait, la, la course à la performance a créé en fait un biais cognitif catastrophique d'un point de vue environnemental qui est purement commercial elles sont de plus en plus légères donc, elles de, donc ça coûte de moins en moins cher à faire okay. mais la valeur perçue de la performance est plus grande donc ils les vendent plus cher mm -hmm. et du coup ça dure moins longtemps donc tu dois les changer plus souvent donc tu vois un peu la logique euh... commerciale derrière qui est catastrophique pour la planète. Donc une c'est l'inverse. On a fait un produit où c'est confort, confort, confort. On a visé un niveau de performance pour tu veux faire ton sommet, ton marathon, bien courir, c'est parfait. Euh, en gros, a fait 200, a fait 279 grammes là exactement. Donc t'as un produit léger avec le confort et aussi on a voulu un design qui soit sympa pour courir, mais même en dehors. Et l'idée c'est qu'elle dure 1000 km pour courir, mais que as envie de la porter même au-delà ouais. de ça avec un jean et, et de la porter tous les jours. Donc euh, donc voilà un petit peu notre ambition et en fin de vie en plus. Allez elle est recyclable, cette chaussure.
0: Justement, par rapport à, à, ces, à ces autres marques dont tu parlais, il y a des marques aussi, je pense que tu es sur, j'imagine, enfin, on le sait même, sur un secteur assez concurrentiel, euh, déjà du sport en général. Après, il y a quand même de plus en plus de marques euh, ou sans être péjoratif qu'on peut appeler de petites marques qui se lancent sur justement le côté marque éco-responsable, tu as déjà pour les cités qui sont là depuis longtemps qui eux sont dans cet engagement, est-ce que justement tu sens que toi le marché est prêt, est-ce que tu sens que les mêmes les grosses marques type Nike et das Puma vont aller sur ce sur ce cheminement là aussi comme comme vous déjà Ouais, c'est là
1: où la chaussure est quand même un game changer pour nous et pour cette industrie puisque tu le dis pas mal de petites marques. Oui. Pas mal de petites marques qui font des chaussures. Non. Non. Ok. Euh, T'as un coût d'entrée qui est des centaines de milliers d'euros d'investissement. Euh, sinon, tu peux pas y aller. Euh, donc, c'est pour ça que nous, c'est un investissement qu'on avait fait depuis le début et ouais. qui était un gros investissement. Le marché, est-ce qu'il en a envie Oui. Euh, si tu écoutes Nike, Adidas, Adidas avec Parley for the Ocean, ils ont des programmes de, de matériaux recyclés, mais qui sont pas qui sont pas poussés jusqu'à ce que l'on fait. Euh, nous, la difficulté, c'est. Euh, comment avoir euh, une voix par rapport à ces géants-là qui vont euh, parler un petit peu recyclage ou planète et peuvent faire un événement, par exemple, de tennis pour parler de la protection de l'océan sur une barrière de corail en détruisant la barrière de corail. Ouais, ouais. Voilà. <rire> Mais le message qui va rester, il va être positif. Pour... Donc, c'est vraiment, en effet... Après, moi, je, je suis aussi conscient que euh, on aura gagné le jour aussi où des gens qui n'ont pas que comme priorité absolue la planète veulent venir chez nous. Parce mmh. qu'on aura aussi converti des gens euh, à l'écologie. Et nos produits ne doivent pas être que écologiques. Alors, on parle quand même de sport. Euh, on doit pas faire un trait sur la performance. On doit être au même niveau de performance que les géants de ce marché. Et c'est possible et on l'est. Euh, on doit avoir aussi des produits qui soient désirables, qui donnent envie, qui soient sympas à porter. Et évidemment qui, qui est vraiment tous nos critères de circularité et de bienfaits écologiques. On peut pas faire un, un choix, il faut absolument les ouais. trois à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on met le curseur quand même d'exigence très haut. Euh, mais mais c'est pour ça qu'on a une communauté aussi qui bah, qui est auprès de nous, qui nous aide et qui porte qui porte fièrement les couleurs de cercle.
0: Et tu disais parce que tu parlais de ce, ce marché. Donc aujourd'hui, est-ce euh, que toi tu penses que malgré euh on en parlait de crise en fait je sais pas si on peut faire le parallèle mais on parle souvent de on parle de alimentation bio aujourd'hui les gens vont dire bah en fait on peut plus se nourrir en bio c'est trop cher est-ce que les gens vont se dire bah j'aimerais bien pouvoir m'habiller que en tenue enfin, en vêtements de qualité et responsables mais c'est trop cher aujourd'hui est ou est-ce que tu penses quand même comme tu le disais les gens viennent dans ce marché parce qu'en fait c'est une obligation et en plus ils viennent parce que c'est joli, c'est performant et ça donne enfin qu'on a envie de les porter. Et sans ça,
1: oui, il faut, faut répondre aux autres critères. Les, les ouais. gens vont choisir un produit parce qu'il est écologique, oui, mais faut il euh, faut qu'il plaise. Il faut vraiment qu'il plaise et qu'il soit au niveau performance. En fait, le, je pense que les, les runners donneront toujours une priorité à un produit écologique à partir du moment où il a rempli les deux premiers ouais, ouais. critères. Euh, bon, Le deuxième, du design, est un peu plus subjectif, donc c'est un petit peu différent. Mais, euh, mais nous, c'est un enjeu, comment... Euh, on arrive à avoir des prix qui soient accessibles, qui soient à peu près dans le marché, sachant qu'on n'a pas du tout les, les mêmes coûts de, de fabrication. Ouais. Euh, imaginez qu'un salaire euh, entre euh, l'Italie, le Portugal versus l'Asie, là où c'est fabriqué, c'est x12. Mm. Si je prends Italie, Portugal versus la France, je suis à x2,5, x3. Donc, on voit aussi encore l'écran. Euh, et ça, c'est vrai pour la fabrication. C'est vrai pour la fabrication de la matière et ainsi de suite. Il faut savoir que... Tous les matériaux pour la teinture de nos produits, l'assemblage et ainsi de suite, euh, qui sont utilisés, en fait, d'habitude, c'est que des matériaux... Euh, en Asie, tout ce qui est utilisé pour faire ça sont interdits en Europe. Donc, okay. Tout à l'heure aussi, on parle de l'Europe, c'est qu'on sait qu'il y a plein de produits chimiques, il y a le problème avec Chine notamment, où il y a plein de composants chimiques sur les, sur les produits. Quoi. Donc on s'assure de tout ça. Et au final, on nous dit qu'il faut être au même prix. Euh, bah, faut peut-être en consommer moins. Et, et je prends l'exemple d'une jeune fille là que j'ai croisée la semaine dernière à Liquiden justement, qui, qui a découvert nos produits un mois avant. Et elle me dit, mais ils sont géniaux, vos shorts, parce qu'en en fait, avant, j'allais chez une marque X, euh, une grande <rire> enseigne française, pour le coup, avec des produits euh, plutôt bas coût. Ouais. Et elle me disait, mais en revanche, j'en achète 6 euh, par an, parce qu'au bout de cinq utilisations, ils sentent mauvais. Le vôtre, euh, il bouge pas et je sais que je vais en utiliser qu'un par an. Et en fait, c'est ça, c'est consommer. Et c'est comme la food,
0: mm.
1: consommer moins, consommer mieux, ça coûtera pas pas beaucoup plus cher ouais. et ça aura un impact gigantesque
0: sur la planète. C'est là où t'associes la décroissance avec le, Exactement. la récupération. Ouais. Ouais. Et euh, j'ai vu que, peut-être qu'il y en a d'autres, vous travaillez avec Maxime Hénard par exemple, ouais. donc, euh, un des personnes qui sont, ce qu'on parle de prescripteurs, c'est vrai que, j'imagine que pour vous c'est hyper important aujourd'hui, tu parlais des JO, est-ce que justement est j'imagine un bon volet de se dire on va travailler avec des sportifs, d'anciens sportifs, pour montrer que bah, le côté performance en fait on y est, parce que ces gens-là utilisent nos produits, donc c'est qu'il y a une raison. Ouais, ouais. bah il y a énormément de sportifs qui sont venus vers nous. Euh... Et il y
1: en a beaucoup qui n'arrivent pas encore à faire ce pas euh... ouais. et de dire non à, à un énorme sponsoring. Euh, c'est un, un marché où c'est une vraie barrière à l'entrée. Mais mmh. en tout cas, ce qui est génial, c'est quand tu as des emails où tu sais pas comment ils ont trouvé des mecs que tu admires depuis toujours et là tu reçois un email le matin en disant euh, « c'est génial ce que vous faites, si vous voulez on en parle et tout ». On est encore un peu jeune, je pense, pour pour arriver sur ces états-là. Euh, ce qu'on a fait avec Maxime est super, euh, notamment dans la collab du vieux campeur et on travaille vraiment sur le développement produit ensemble. C'est quelqu'un qui a une exigence produit bah, absolue. Il a été, il a gagné cinq fois. Euh, mmh. Top 14, équipe de France, et ainsi de suite. Donc, il connaît les produits techniques. Il a travaillé au développement de produits dans des équipementiers avant. Et en plus, il se met à l'ultra-trail. Donc, c'est aussi ouais. génial de passer du rugby à l'ultra-trail et d'aller développer. C'était l'un des premiers à qui j'ai envoyé le, la photo du prototype de chaussure. Il était comme un dingue. Il ouais. il a, a qu'une envie, c'est l'essayer. On va intégrer. Et du coup, on va en fait... Dans, intégrer d'autres anciens athlètes, euh, notamment français assez renommés dans le cadre des Jeux Olympiques, qui vont participer au co-développement de la chaussure, okay. qui vont la tester, qui vont la porter. Et on a des jeunes aussi euh, certains sont assurément au JO d'autres doivent faire leur minima pour y être euh, mais qui participent au développement euh, de la chaussure et, et on va lancer notre en effet notre crew olympique dans les, dans les prochaines semaines euh, mais au delà d'un effet de com parce que c'est quand même pour nous important Enfin, moi quand j'ai créé Circle on a des rêves, bah, c'est être au JO mmh. et là on sait qu'on aura notre chaussure qui sera au JO et nos produits c'est assez incroyable euh, et puis en plus on avait déjà gagné une médaille d'or paralympique grâce à Stéphane Oudet à, à Tokyo qui était en plus porte-drapeau donc c'était ouais. un souvenir à un moment vécu en équipe qui était génial. Donc voilà ça nous permet de vivre des émotions avec eux, euh, on est des passionnés de sport, ils partagent leur passion avec nous. Euh, on partage notre passion avec <rire> eux et, et voilà c'est des belles histoires donc euh, on, va, on va continuer dans ce sens là c'est important pour nous, c'est important pour la crédibilité aussi de la marque euh, et puis ça, ça permet à ce que tout le monde fasse, se fasse confiance
0: et tu parlais de rêves, c'est quoi du coup les, les prochains les rêves ou tes rêves pour Circle ou justement pour, pour la planète en général ou pour le marché dans, sur lequel euh, tu travailles
1: bah, le, le rêve maintenant, on a un enjeu de notoriété. C'est comment, euh, comment Circle devient euh, la marque pour les runners dans un premier temps, dont euh, on peut pas se passer dès qu'on a un engagement minimum pour la planète. Et puis, et puis voilà, le, le, le rêve vraiment prochain, c'est d'être là aux Jeux Olympiques, c'est de le réaliser parce qu'on n'y est pas encore complètement. Ouais. Donc de le réaliser ce rêve et d'être aux Jeux Olympiques avec la chaussure où on est en train de finir le développement. Donc c'est maintenant on travaille à mettre ces rêves en place. Quoi.
0: Ok, bah écoute, en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses pour ces rêves et on espère bah, que merci. ça va bien fonctionner. Et surtout, n'oubliez pas qu'il bah, y a jusqu'au 10 juillet pour commander, précommander la, la, la basket. C'est
1: ça, exactement. Bah, merci. merci beaucoup, merci à toi
0: et puis bah, merci à tous. Merci Romain. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous. A bientôt